0: Sí, señores, se llegó el fin de semana y con ello el partido más importante de la temporada para los dos equipos de aquí, Montanos, el clásico en su edición número 125 que se estará disputando en el estadio universitario con unos tigres que llegan. Eh, con muchas situaciones extra cancha en este momento todo lo que se habla de Ricardo Ferretti y unos rayados que buscan eh, ahora sí que romper una racha de dos derrotas y quedarse entre los primeros cuatro lugares para disputar la liguilla directamente y evitar la reclasificación y señoras y señores precisamente para hablar de todo esto el día de hoy me complace invitar a Saludar más bien a mi amigo, eh, mi compañero, mi estimado Mario García, de dosis rayados con el que estaremos discutiendo de todo este folclor alrededor de este partido, todo lo que se viene. Mario, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Pedro. Hola a todos nuestros escuchas. Espero que estén muy, muy bien. Se viene un partidazo, un clásico en el que ambos equipos llegan con necesidades a final de cuentas, en distintas instancias, uno busca pasar a la reclasificación y uno busca pasar directo. Tigres busca pasar a reclasificación y salvar una temporada que ha sido, de verdad, de terror para Tigres. Eh, más que todo desde que regresaron del Mundial de Clubes. Y Rayados, que necesita pasar directo porque tiene un calendario apretadísimo, juntándola con CACAF de de Champions League, de CONCACAF, <ríe> eh, tiene un cierre bastante apretado, así que veremos a un Monterrey que va a buscar la victoria y un Tigres buscando lo mismo. Pero bueno, esto Oye, es dos y rayados y dos y tigres.
0: Así es, Mario, eh, coincido contigo, los dos equipos llegan con realidades distintas, buscando eh, tigres por ahí amarrar el repechaje y rayados amarrar el pase directo. Sin embargo... Pareciera, o sea, por los, si ves los últimos partidos, eh, pareciera que sería al revés, ya que Rayados liga dos derrotas en estos momentos y Tigres llega a sumar cuatro de seis puntos. Es cierto, no jugando de la mejor manera, eh, pero hay quienes hablan eh, de que Tigres ya incluso puede ser favorito en este partido. Yo, incluso como eh, aficionado felino como seguidor como analista me parece complicado ponernos como favoritos en este momento aunque rayados venga con dos derrotas me parece que traerá por ahí mucha sed de sacar una victoria rayados ojo con este dato no le gana tigres desde la temporada regular del 2017 en en liga en liga porque le ganaron la final de Goncachán si estamos de acuerdo, eh, pero el Liga no, no le gana desde esa temporada eh, con goles de Nico Sánchez y después fue la final la de la mítica de diciembre que bueno, esa eh, que los Tigres recordaremos con mucho cariño, con mucho honor en ese año. Eh, pero bueno, volviendo a la actualidad, eh, yo creo, me parece que Rayado sigue siendo favorito, incluso tomando en cuenta la situación de que Tigres viene con una victoria y un empate, pero trae ahí mucha carga de lo que ha sucedido extra cancha, de lo cual ya vamos a hablar más adelante. A ti, ¿te parece que han cambiado las cosas en cuestión de cómo llegan los dos equipos? ¿Quién es favorito para ti para ganar este encuentro o lo dejas a pronóstico reservado?
1: Mira Pedro, yo la verdad lo dejo a pronóstico muy reservado Rayados viene de dos derrotas pero algo muy importante que contar acerca de esto es que en ninguno de los dos partidos estuvo el Vasco Aguirre en la banca ahora bueno, va a regresar el Vasco Aguirre va a estar en la banca tuvo, creo que de ayer fue el primer día que entrenó desde hace desde que fue el tema de la boda de su hijo eso va a ser un determinante para que Monterrey pueda llegar a jugar mejor y aparte de tener la obligación de ganar para pasar directo, porque Puebla y Santos le están pisando los talones al Monterrey, Puebla está arriba de Monterrey en este momento, Rayados de verdad necesita ya sacar el triunfo si quiere, aspirar a, a pasar directo y depender de sí mismo, entonces ganar el clásico no solo por el honor de la ciudad, sino también por la necesidad de pasar directo, porque ya la próxima semana se juega con Columbus Crew, y luego tienes el juego con Mazatlán, y luego tienes otro juego con Columbus Crew, y luego estarías enfrentando el repechaje. Te hablo de un, de un calendario apretadísimo para el Monterrey en este final de torneo. Y en cuanto a Tigres, realmente Tigres viene a sacar cuatro puntos, una victoria importantísima en Juárez, que sacan al último minuto con Querétaro, fue el mismo caso, y terminan por sacar un empate en Cu desabrido realmente pudieron haber ganado el partido, Pumas no fue tan brillante, y no lo ha sido a lo largo de la temporada, pero realmente los Tigres necesitan también sacar el resultado, porque recordar que en la última jornada se enfrentan al Guadalajara, un equipo con las mismas necesidades de Tigres, y Tigres, si llega a ganar el Clásico el día de mañana, ya estaría prácticamente amarrando su lugar, entonces llegaría con menos presión al juego de contra Chivas, y estaría dispuesto a encararlo con, con mayor seriedad. Digo, no con mayor seriedad, con mayor calma. Bye.
0: Y ojo, porque si Tigres le gana a Monterrey, se pone nada más a tres puntitos, Mario, a tres puntos de rayados que tanto se habló a lo largo de la temporada de estos dos equipos, de la mala campaña que hizo Tigres de lo mal que jugaba este equipo del Tuca, de que ya se fuera y que, bueno, ya hablaremos de que se, se, se va probablemente eh, y de mis, de mis sentimientos eh, con respecto a, a que se anunciara en esta semana. Pero bueno, toda la temporada a lo largo se habló de que Rayados super bien, la mejor de las mejores defensivas y si concuerdo y de Tigres se hablaron básicamente cosas malas y en esta recta final como que las cosas cambian, se emparejan, me parece que Rayados se complicó de más en estos dos partidos contra Pachuca y contra Chivas, que es cierto, no tuvieron al Vasco, tuvieron un par de expulsiones, pero les les faltó concentración para sacar esos partidos sí. que creo que estaban en la bolsa, o bueno, ya, ya en el papel estaban eh, presupuestados
1: para hacer tres puntos, ¿estamos de acuerdo? Así es, o mínimo, ganar un partido y empatar otro, ganar cuatro puntos. Mínimo. Y ese era lo presupuestado, porque Rayados ha venido jugando bien en la larga temporada. Pero él claro, ahora... ha mencionado mucho en el programa, perdón, que no, 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 no. es muy difícil que Rayados ligue dos triunfos en las últimas dos temporadas de local. Eh, la temporada pasada no ligó dos triunfos de manera consecutiva local. Esta, nomás contra Pumas de América, ambos, el rival tuvo uno menos, y Rayados terminó sacando el triunfo por la mínima, eso te habla... Que Rayados le está costando más ganar de local. Le está gastando muchísimo oye, meter ey, los goles.
0: Oye, y con Tigres no te vayas muy lejos. Tigres es el peor local de los Guardianes 2021. Tiene únicamente siete puntos ganados de local, dos triunfos y un empate, y ha perdido cuatro partidos. Entonces esto tampoco te habla nada bien de que el partido se juegue en el Universitario. Vamos a ver si con el 30% de afición y con la situación del Tuca esto puede cambiar, le pueden dar la vuelta a esto, porque ojo, ahí te va, ahora sí ya me va a meter en el tema de Ricardo Ferretti. ¿Eh? ¿Te parece?
1: Claro que sí, no, hay que darle bueno, a...
0: eh, eh, bueno, lo de Ricardo Ferretti en cuestión de para los jugadores puede representar dos cosas en este momento. Eh, los jugadores que son fieles a él, obviamente no se van a ir, eso ya lo dije aquí, ya lo hablé, en qué cabeza cabe decir que los jugadores van a seguir al entrenador, eh, que son fieles a él, sí, por más que lo quieran, por más que lo aprecien, la institución es la que les da de comer, la que les paga y no se van a ir, en fin, ese es otro tema. Pero en cuestión de juego lo que puede representar es una, que los jugadores digan pues ya se va el Tuca, me vale queso, vamos a jugar X, eh, como quiera ya esta temporada esta tira al caño, y ya, este vamos a ver, que, espero que no suceda, y opción B, que también puede suceder, es, oye, son los últimos partidos del Tuca, sabemos que ya se va y no le vamos a renovar, pero pues este vato lo queremos mucho, fue un gran entrenador, nos dio bastante, vamos a jugar lo, lo último que nos queda con él, a dejarlo todo en la cancha, vamos a ganar este último clásico con el Tuca, The Last Dance, y vamos a dejarlo todo, eh, Guiñac que trae una racha terrible, pues sabemos su relación con Ricardo Ferretti, quién sabe si por ahí la motivación puede ser extra en este partido y Tigres salga con otra cara, que yo espero que esa sea la situación, eh, no sé qué opines tú de esto, Ant ahorita antes de, de que me des tu opinión, quiero pasar yo a dar lo mío con respecto, ahora dejando a un lado lo futbolístico, pasando a lo administrativo, me parece una... una Pésima decisión, un terrible error, y ya lo comentábamos fuera del aire, lo que hizo, eh, no sé si fue Sinergia, si fue Cemex, de filtrar esta información en la semana del Clásico. Espérate una semanita, espérate dos semanitas, eh, no sabes todavía lo que va a pasar, Tigres todavía pelea repechaje. Es más, ahorita háblalo con el con el tú, háblalo con el equipo y que sea, oye, pues ya no va a haber firma, ya no te vamos a a renovar, pero todavía no lo vamos a anunciar, vamos a hacer lo mejor que se pueda en la temporada, y todo se mantiene tranquilo se acaba la temporada, tienes que ir campeón o no, Tuca no firma, chan, chan se acabó y todos, eh, ahora sí se hace el guato de que ah Tuca, bla 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 no le quitas la atención al partido más importante de la temporada claro. y distraes todo el folklore de esto, eh, a mí me, me parece una falta de respeto al mismo Tuca, al mismo clásico y a la institución de Tigres el hacer esto en, en una semana tan importante para el equipo, ¿qué opinas tú al
1: respecto? Eh, opino lo mismo que tú, realmente hay de dos lados aquí, uno es que Tigres tenga una inyección anímica importante por esta, por esta decisión, sabe tanto, saben tanto los directivos como los jugadores que esto podría ser algo importante para Tigres, porque tienen do, un, dos juegos muy duros contra Monterrey y contra Chivas y realmente necesitan ganar sino es que los dos para tener una gran posición dentro de la tabla. Y, pero coincido contigo que darlo en la semana del Clásico, o sea, es una cortina de humo esto. Podría ser, podría ser es, ¿podría ser? es, esto es una otra. cortina de humo, digo, porque es un anuncio de una persona como el Tuca Ferretti, que representa, yo, yo como rayado te lo digo, no, no es solo el mejor técnico de de Tigres en la historia es probablemente el mejor técnico que ha venido a dirigir al fútbol regio o sea, y es uno de, y es
0: uno de, te lo pongo más arriba yo 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 sí lo considero uno de los mejores o más exitosos del fútbol mexicano junto, duda, con Nacho sí. Tre, junto con Nacho Treyes, junto con Nacho los números hablan son los más ganadores son los sin que más duda. títulos tienen es cierto que Nacho Treyes consiguió mucho más títulos en menos tiempo y todo esto verdad eh, hay quienes le critican a tuca que, que pierde las finales y todo eso pero para perderlas hay que llegar y creo que Ricardo Ferretti mucho tiempo dio un, una excelente labor, un excelente desempeño con el equipo de Tigres. Claro. Es probable que esto ya llegue a su fin y es lo más sano, tal vez yo, yo creo, para el equipo, porque esa, esa relación ya estaba un poco trunca después de 11 años. Pero, oye, lo menos que puedes hacer es agradecerle, homenajearlo y que se vaya, ahora sí que de la mejor manera... Eh, Por, que, la que
1: grande,
0: queden, ¿no? Por la puerta grande, que ¿no? Que queden las puertas abiertas para que incluso pueda volver como directivo de más arriba. Tuca es un conocedor del fútbol mexicano, sabe cómo se mueven las fichas, sabría cómo traer a jugadores, eh, cómo hacerlos que se queden a tigres. Sabemos de su negocio fuera del campo, que también es ahí la inmobiliaria, este, a muchos jugadores los arregla, los acomoda con casas y todo esto. También eso, eso puede ser un, un extra, ahí trabajando junto con el club, ¿sabes? Este... No, no cierran las puertas de esta manera, incluso dicen que tú callas en el ojo. ayer vimos las declaraciones de Culebro, de que nadie está por encima de la institución, me parece que hay maneras, y estas, o estas no eran esta la, era no las, las son. formas, sí, estas no las son, definitivamente. porque
1: Tigres está demostrando eh, que hay algo roto en el equipo, en la semana del clásico, es el juego, deja tú que sea solamente el clásico, y te ganes el orgullo de la ciudad al ganar el partido, obviamente lo obviamente eso es,
0: pero Tigres
1: necesita ganar el partido, necesita ganar para poder pasar y tener chance en un repechaje, porque si te gana Monterrey, e hipotéticamente Chivas le llega a ganar al Atlas, Pachuca saca buen resultado, el Querétaro gana buen resultado, Tigres se complica totalmente, y viceversa, si Tigres le gana rayados, rayados se complica enormidades, entonces los dos equipos necesitan eh, sacar el triunfo a como del lugar, Rayados viene de dos derrotas seguidas. Una, los dos sí, con hombres menos y lo que quieras, pero viene de dos derrotas seguidas en casa. Hace mucho que no le pasaba esos Rayados. Se me hace que ni en la peor temporada en el BBVA le habían pasado que perdiera dos partidos seguidos. Ahora los pierde y viene con una inseguridad tremenda al, al Clásico. Hace una semana la realidad era otra. Porque Monterrey venía de ganar en Conca Champions fácilmente, venía de ganar en Toluca desde hace 15 años, venía con una realidad completamente distinta, ya con prácticamente pasar directo con el boleto en la bolsa a la liguilla, y luego llegan estas dos derrotas a complicarte todo, y realmente, siéndote honestos, rayados, no necesita poner el, el destino de la temporada en un partido como el Clásico, que puede pasar cualquier cosa. Realmente.
0: Oye, no, es, es, es un partido además, como lo comentaba anteriormente, de seis puntos, porque si Tigres lo gana, se va a tres puntos de Rayados y si Rayados lo gana, se va a nueve de Tigres y como tú dices, ya se complican las cosas enormi enormemente para ambos en sus aspiraciones. Eh, en sus respectivas aspiraciones, dejémoslo así en este torneo, si sí pierden entonces es importantísimo este partido oye, y ya lo que aprovechando lo que mencionabas de Rayados de un poco el declive que ha venido últimamente este, chécalo también en lo individual hace cuánto Funes Mori no mete un gol de, cuando venía de ser el goleador o estaba peleando prácticamente por el, el raro de goleo de este torneo sigue en lo más alto, pero porque empezó muy bien Realmente el nivel fue cayendo y, y la concentración creo que ha sido un punto importante y vamos a ver si Javier Aguirre ahí puede eh, ser la, el factor clave, porque en el partido contra Pachuca y contra Chivas fueron desconcentraciones bárbaras los que los terminaron matando. La expulsión de Jesús Gallardo al minuto 46 en medio campo, oye, ¿por qué no jalas? porque lo que la sabes, es necesario. y si te vas al, al otro partido contra Chivas, bueno, lo de este jovencito eh, Sánchez, me parece que se llamaba. No, Antuna eh, lo
1: bailó todo el juego, lo, no bailó, lo bailó todo el juego Antuna. No, lo realmente, expuso,
0: lamentablemente lo exhibió.
1: Lo exhibió, sí, y se veía a leguas que esto iba a pasar, había venido jugando bien eh, Gustavo Sánchez, pero realmente enfrentaron a un jugador como Antuna, seleccionado nacional es de los jugadores más rápidos de, de la liga, si bien no viene en su mejor nivel pero le dio realmente una cátedra a Gustavo sí. Sánchez, se vio perdidísimo ahora, en el partido Sí, sí,
0: sí, sí, sí lo exhibió y estuvo estuvo un poco feo eso pero bueno, ahora te pregunto, vuelve, vuelve Gallardo es cierto para este partido también eh, te pregunto, volviendo al tema de Funes Mori, que sí, tiene muchísimas más goles eh, que André Pierre, pero con, tomando en cuenta que guiñac es uno de los máximos anotadores de clásicos regimontanos, con ocho tantos en este tipo de partidos eh, y Funes Mori pues bueno está buscando eh, ahora sí que el gol de la historia el gol que, con el que supere Humberto Suazo el, el 122 con los rayados eh, podría ser en el estadio universitario, te pregunto a ti ¿qué ves más probable que André Pierre Gignac, o que, ¿quién podría anotar primero? ¿André Pierre Guignac? o eh, Andrés ahí eh, en su estadio podría romper la sequía de solamente dos goles, o Funes Mori hacer el gol de la historia en el estadio universitario, son dos historias Muy, que nos trae este clásico sí. bastante buenas.
1: La verdad es que sí, por un lado Guiñac trae la pólvora mojada, y lo, veníamos, lo he venido comentando también, no en el programa, porque mi programa no es de tigres pero lo... Con la raza, con la raza. Exactamente, o sea guiñac juega esta temporada más libre, no es un jugador de área, está jugando atrás. Está tratando de distribuir más balón. Con la llegada de Carlos González cambia totalmente esta idea. Entonces, eso tiene que ver con que guiñac ya no, no esté notando la misma cantidad de goles. Participa más en la elaboración de juego, eso sí. Y hay gente que dice que esta posición fue pedida por el mismo guiñac Que a mi gusto, quién sabe, porque... Guiñac se le ve, inclusive a veces contra Puma se le ve disparando de cualquier lado.
0: Frustrado, se le ve frustrado. Sí.
1: Se le ve frustrado y Funes Mori igual, ¿Por pero por por situaciones distintas, porque Funes Mori quiere meter ya el 122, quiere meterlo sí, sí. ya, realmente. O sea, y contra Pachuca se le vio disparando de cualquier lado, se le vio dando el penal hacia afuera, se le vio, se le vio mucha desesperación, mucha frustración por meter el 122. Que no debería hacerlo realmente porque ya como lo dijo el mismo Humberto Suazo Humberto Suazo fue un fue un gol que le anotó prácticamente no todos partidos seguidos y se volvió el, el máximo anotador del Monterrey y Guiñac lo hizo también de manera muy sencilla metió creo que cuatro goles contra el pueblo algo así cuando se convirtió en el de más el de más juegos perdón más juegos
0: esa sí, vez fue más juegos fue contra fue contra Pumas cuando lo superó contra
1: Pumas fue cuando lo superó exacto y pero Funes Mori se está metiendo demasiado en este papel que debería calmarse, o sea, debería pensar este, que el equipo necesita pasar a la liguilla y la gente te va a recordar más si ganaste el campeonato a que si metiste el gol 122, realmente, eso ¿Tío? es lo que...
0: ¿Dónde? Los dos jugadores, antes de que, sí, los coincido antes de que, de que continúes, los dos jugadores están presionadísimos. Iñak tirando de todos lados en el partido de Pumas agarró un tiro libre que era de tres cuartos de cancha y, y prácticamente era imposible. Bueno, era muy complicado a un portero como Talavera meterla y la tiró, disparó desesperado de todos lados tirando y Funes Mori Igual, los dos jugadores se ven presionadísimos y eso les ha estado jugando en contra. Perdón, ahora sí te dejo el que este tipo
1: no, no, no. Este, no, Nada más para mencionar, yo creo que el, hay posibilidad que los dos anoten en el juego. Y qué mejor para, el, para el, los dos equipos regios que André Pierre Guignac, que yo creo que junto a Nahuel Guzmán es el jugador más determinante de Tigres hoy en día. Y, de hecho, Guignac, desde que ha desaparecido en el torneo Tigres, se ve desdibujado realmente. Porque lo, cuando saca el triunfo en Juárez se ve... Perdóname que lo diga, Tigres no se vio bien el juego con Juárez, porque Juárez no. es el último lugar y le termina sacando el triunfo al minuto 90 con un golazo del Diente López que otra cosa yo espero que el Diente esté en el 11 de Tigres realmente sí, 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 sí. el Diente López merece estar en el 11 siendo el jugador más constante por encima inclusive de, de guiñac en los últimos dos torneos este jugador es un jugador muy interesante que tiene mucho gol tiene mucha llegada yo esperaría que fuera titular con Tigres, porque realmente ha tenido muy buena temporada y tiene, tiene un, ahora sí que en este caso voy a usar una expresión, un eslogan de bateo, una efectividad mayor a la mayoría de los jugadores de Tigres. Yo, acaso similar al que hay en Monterrey con Maxi Mesa. Maxi ha tenido una temporada de ensueño Brutal, brutal. Sí. o sea, realmente ha tenido una cantidad, creo que ha tenido cuatro asistencias y cuatro goles ha tenido muy buena y
0: después, y después de, de muchas complicaciones, incluso con la afición ¿eh?
1: así es y ha venido respondiendo de manera correcta desde que llegó el Vasco Aguirre porque es un jugador que te, te tiene mucho sacrificio, tiene mucha idea y vuelta algo que con Mohamed con Dorlan, Pavón y Abile muchas temporadas, no se tenía Es tanto como lo es con Maxi Mesa también Ponchito González, Charlie Rodríguez. Esos, jugadores, tres. esos tres jugadores han sido claves.
0: Una, un temporador. Creo que han sido los que el, el bastión del equipo en esta temporada. Ponchito con su regreso y ahora sin lesionarse. Vaya, creo que ha callado muchas bocas porque fue, fue mucho tiempo el que pasó en, en la banca sí. y fuera de la banca, incluso por lesiones. Este Charlie, que bueno, siempre se esperaba, pero estaba dormido, que hay Dice que después del partido de Liverpool se desapareció un rato y esta temporada despertó nuevamente la bestia. Y, y Maxi y Mesa igual, que muchas complicaciones desde que llegó, no se adaptaba al equipo, no tenía buenos resultados. Y ahora me parece que los tres han sido los jugadores más importantes del equipo en esta temporada, junto con Funes Mori por los goles y que Vegas. ha hecho, sobre todo, y, y Vegas atrás. Sebastián
1: Vegas ha sido también tremenda la temporada. Pero ahora vamos con Tigres. El máximo, de los máximos goleadores de Tigres esta temporada ha sido Diego Reyes. Diego Reyes sí, ha metido goles en los últimos. Así las cosas. Le ha dado puntos importantes a Tigres. Marcó contra Querétaro. Marcó con el América. Marcó contra Juárez. Y ya le andaba, ya le andaba
0: metido también a, la, a Pumas, sí ¿eh? Así es, <risa> o
1: sea, es un jugador que, si bien atrás ha sido un desastre, eso sí. Desastre, es un, ver, justo, un desastre. Un desastre, pero... Pero adelante eh, ha sido determinante. Algo muy similar a lo que podríamos decir de Nico Sánchez en Monterrey algún tiempo. Nico defendía muy mal, se desubicaba, pero anotaba goles claves para el Monterrey y terminaba siendo Incluso,
0: incluso contra Tigres en algunas ocasiones. ¿eh? y Fíjate, lo que comentabas eh, acerca de Diente López. Claro que va a ser, bueno, debe de ser titular y me parece que sí va a ser eh, yo, esa situación, incluso lo meto dentro de las partes, dentro de las lo que influenció el hecho de que se fuera Ricardo Ferretti. Eh, el hecho de que jugadores como El Diente López, como Leo Fernández, eh, en, su, en su momento, no sé, Lucas Elarayán, eh, así algunos jugadores que venían a Tigres y luego no, no eran aprovechados al 100%, eran re, Sosa, rezagados, también. el Chuco Sosa, ajá, rezagados del equipo y ya no eran tomados en cuenta por Ricardo Ferretti para nada. Eh, creo que eso también terminó por cansar a la, a, la, a la directiva y esta situación que hubo con el diente de que si me voy en esta temporada, que ya quiero otro equipo y, y todo esto, no les gustó para nada y fue en parte eh, también una de las eh, de, de decisiones o determinaciones que llevó a, el, a separar lazos con Ricardo Ferretti, pero bueno, volviendo a lo del diente y a, sus, a, a lo futbolístico, eh, eh, Nicolás tiene una cuota goleadora en este año, en el año completo de 12 goles, mientras que Iñac, que incluso la temporada pasada estuvo peleando por el campeonato de goleo, tiene 10 porque la temporada pasada hizo 8 y en esta ha hecho solamente 2 eh, yo el creo el Diente López, López en la, la mitad pasada. De,
1: de minutos también,
0: Sí, eso es, lo que, eso es lo que mencionas, de la efectividad el Diente López con menos oportunidades con mucho menos minutos, la temporada pasada metió seis goles, y en esta temporada lleva seis también, siendo el máximo goleador del equipo. Entonces, eh, es impresionante cómo se le dan tan pocas oportunidades. Eh, en el partido pasado, él mismo dijo que tuvo algún golpe, que tuvo una dormilona en el partido de Pumas, y por eso pidió la sustitución. Este partido se espera que también sea titular, que vaya eh, ahí de falso enganche, eh, un poco la posición que estaba desempeñando Villar, porque ahora sí van a ir con dos puntas similar a lo que jugó eh, al inicio de los primeros 25 minutos porque luego pidió el cambio del partido contra Pumas pero ¿qué te parece, Mario? Si de hecho vamos y platicamos un poquito de las alineaciones, ¿no? Ya que estamos tocando sí, sí, este sí. tema, eh, cuéntame un poco tú de los rayados y luego te paso a, a dar así las notas en Tigres, porque en rayados hay varios jugadores que vuelven con respecto al partido pasado, ¿no? Vuelve Charlie, eh, que no estuvo jugando, vuelve... Eh, me parece que el, este Gallardo por expulsión, y algunos, jugado, algunos otros jugadores que tuvieron rotación por, por toda la seguidilla de partidos que tuvieron la última semana, cuéntame de los rayados, ¿qué es lo que se espera o qué es lo que podrían alinear para este clásico 125?
1: Bueno, realmente se ha venido tocando pues, el regreso de, de Jesús Gallardo en la, en la defensa yo creo va a ser Hugo González en el arco un arquero muy criticado, realmente, a mi gusto, injustamente, no es, un jugador, no es un jugador que haya sido, que lo haya hecho tan mal. O sea, el portero lo ha hecho bien, pero la afición de Rayados se acuerda de los errores en finales que sí han sido determinantes, pero. Oye.
0: Oye, Mario, yo tuve la oportunidad de asistir al estadio en el partido contra Pachuca, no en el de Guadalajara, pero es impresionante cómo la gente pasa en el video anterior o dicen las alineaciones, y en el momento que mencionan a Hugo González, incluso cuando el estadio está al 20% de, de capacidad, se escuchan los bucheos y los gritos y las críticas. No, a veces claro. también me parece Durísimo. injusto, es insano lo que le hacen a ese portero.
1: Durísimo. no. Ahora con Chivas, fíjate que lo, lo abuchearon, pero no tuvo nada que ver no, no tuvo nada que ver en el gol y luego varios varios aficionados se, se dieron cuenta y empezaron ya a aplaudirle a, a Hugo González porque ya de verdad es mucho o sea es un arquero que ya deberían dejarlo en paz o sea un arquero comete un error y se lo van a recordar toda su vida por ejemplo yo le recuerdo a Funes Mori muchísimas fallas en finales y no se lo están recriminando cada que toca la bola si te puedo apostar que si hoy en sí, día regresa Edwin Cardona, no le hacen lo mismo ya eso que Edwin Cardona voló un penal en una final, Avilés sí. Hurtado voló el penal contra Tigres teniendo la oportunidad, la verdad, sí, le pitaron sí. un rato y ahorita ya no le pitan tanto, le pitan pero no tanto, como no creo que otros aficionados,
0: pero a Hugo González es, es algo, eh, la mayoría de la afición, es como que desquita su ira o se desquita totalmente con este jugador y a mí me parece insano un poco el jugador Insano, no sí, creo claro. que la pase, no creo que la pase bien. Y yo creo que a corto plazo esta relación podría terminar si esto sigue así, porque el mismo Hugo González va a ser de, oye, pues dame, mándame de préstamo otra vez al Necaxa, con quien ya conozco, a otro equipillo pero yo no quiero estar aquí. No se me hace chido, mi familia no la pasa bien, yo no la paso bien. Eh, entonces, a mí me parece que es un buen portero y que es injusto lo que le hace la afición. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en este momento.
1: Bueno, pasamos por la defensa. La defensa yo creo será la misma de la, toda la temporada. Será con Jesús Gallardo por la lateral izquierda, los centrales Sebastián Vegas y, y César Montes y Estefan Medina por la lateral derecha. Una de las mejores defensas de la temporada, el juego pasado bien, con bien. Chivas es el primero que reciben dos goles en toda la temporada, pero yo creo fue por el tremendo baile que le metieron a Gustavo Sánchez y la expulsión que le termina termina condicionando el partido para el Monterrey y en la media cancha podríamos ver Celso Ortiz ha venido jugando muy bien últimamente, mejor que Craneviter que fue un desastre el juego pasado con Chivas Celso Ortiz puede ser el contención fijo del, del partido y lo van a acompañar de interior por derecha Charlie Rodríguez y de interior por izquierda Ponchito González y el tridente que presentaría Monterrey al frente Sería con Vincent Janssen por la izquierda, que lo han utilizado mucho por la izquierda. A mí se me hace algo bastante raro, pero Vincent, hemos demostrado que tiene mucho, mucho pundonor, mucha entrega en el partido. El partido pasado entre de cambio y mete gol.
0: Mucha intensidad.
1: Muchísima intensidad. Esa intensidad a, veces a veces de más, a veces de más. A veces de más, le termina costando muchas veces lesiones o, o expulsiones. Por derecha, Maxi Mesa, de temporadón esta temporada, y adelante eh, el que hablábamos, el tan discutido Rogelio Funes Mori. Ejé. Esto no sería lo que mandaría Javier Aguirre para el Clásico. Si no, Ejé. es que suelta una doble contención, que lo soltó contra Chivas y no le funcionó. Yo creo va a jugar con los dos interiores porque los dos interiores le ayudan a generar juego al frente, y con Celso Ortiz de, con, de único contención. ¿Cómo saldrían los si Tigres? Llegara, si, si llegara a jugar,
0: antes de pasar con los Tigres, si llegara a jugar con una doble contención, ¿quién la desempeñaría? ¿Selso con Craneviter? ¿Celso con
1: Cranevita? Celso con Cranevita. Han venido jugando varios juegos ellos juntos.
0: Y el sacrificado sería en este caso Charlie. Lo cual no creo que hagan. ¿O quién
1: saldría? Charlie, porque fíjate, este, el Javi, Javier Aguirre del Vasco le ha tenido más confianza a Ponchito González. Prácticamente no lo saca. O sea, el juego no, pasado Ponchito, lo, Ponchito
0: lo agarró como su protegido y sí. vaya que le ha dado resultados, me parece.
1: No lo ha sacado. Los saca antes a Charlie, saca antes a Maxi que a Ponchito González. Entonces yo creo, puede jugar con una doble contención, pero yo creo que no va a ser el caso porque el juego pasado se vio una falta de juego tremenda en Monterrey por no tener los dos interiores. Yo creo los va a poner, pero no descartaría poner la doble contención con Celso y Víctor. ¿Cómo jugarían los Tigres?
0: Ok, ahora sí pasemos a los Tigres, porque todavía hay muchas, hay muchas especulaciones de lo que puede terminar alineando Ricardo Ferretti en este partido, sobre todo tomando en cuenta las ausencias que tienen atrás, porque no va a estar para este partido Jesús Dueñas, quien ya sabemos de su lesión, el Chaca Rodríguez es probable que todavía no esté listo todavía para el Clásico, eh, tampoco, eh, se espera, todavía no se sabe bien con certeza si va a jugar con línea de 5 atrás, como lo hizo con Pumas, o con, bueno, no línea de cinco, con línea de tres, vallas centrales y dos carrileros por las bandas, como lo hizo con Pumas, o si lo hace eh, con línea de cuatro y con dos contenciones, como lo hace habitualmente. Así que te platico un poco de las dos. Lo no, que ha entrenado, carrilera. lo que ha ensayado. Lo, la de Carrileros, la de línea de 5 te platico primero? Sí, okay. sí como gustas este, ¿Qué es la que jugó? que es la que jugó contra Pumas? La que puso el domingo jugando a Guido Pizarro atrás como líbero, poniendo a, bueno, a Nahuel Guzmán obviamente en la portería este portero eh, estandarte de Tigres, eh, por la banda de la derecha de Carrilero estaba jugando Aquino en ese momento, lo cual estuvo medio extraño para él eh, fue una posición en el asiento que no se pudo desempeñar al 100% eh, y, y falló ahí en algunas ocasiones, pero cumplió por la banda de la izquierda estaba Aldo Cruz, eh, ahí cumpliendo con esa labor. En la, en la central, con la triple central, estaba Guido Pizarro como líbero, eh, junto con Diego Reyes y Carlos Salcedo, ahí cumpliendo con la triple central. Arriba como único contención Rafael Carioca, acompañado de Luis Quiñones, eh, en, como falso enganche arribita el diente López, y con dos delanteros arriba, que eran eh, André Pierre Gignac y Carlos González. La dupla de la WG que trae la pólvora mojada y que la gente espera que explote y está un poco frustrada, ahí son los que están ahí arriba. Eh, en este caso es una especie de 5-3-2, pero un poco extraño porque juegas con, eh, ni siquiera juegas con dos jugadores por las bandas, únicamente abres a Quiñones por la banda de la derecha pero al Diente López lo mantienes jugando ahí como enganche flotando en el centro. Entre, interior eh, también podría jugar. Ajá, también como interior un poco, sí, desarrollando esa labor. Y a Carioca como un nexo entre el, la defensa y la parte de arriba, ¿verdad? Como claro. lo ha desempeñado y creo que ha sido de lo mejorcito que se le ha visto a Tigres en esta temporada, lo del brasileño. Así que esa es una de las posibilidades y la otra es que ya se vaya a lo que hace habitualmente Ricardo Ferretti con un 4-2 eh, 2 2 se podría decir, porque abre eh, tiene dos contenciones, abre aquí no y no por las bandas y pone arriba a Guiñac con, eh, con este Carlos González, pero lo que por lo que la gente no cree que vaya a suceder esto es porque el diente López generalmente en esta situación, en esta alineación, no va de titular cuando al Tuca le gusta meter a, al diente es de falso enganche entonces esta, la primera que te platiqué es con la que se espera que puedan salir en este partido sobre todo tomando en cuenta las ausencias de los jugadores lo que puede pasar por ahí que haya de cambio es nada más que en lugar de jugar con línea de cinco, Guido Pizarro pase de jugar de libero de defensa central a desempeñarse en la contención junto con Carioca eh, aquí no se quedaría igual como lateral que vamos a ver el experimento ahí, a ver si no hace algún cambio con eso de que ya volvieron también eh, Venegas y Purata de, después de la fiesta. Este, y sí, estas son las alineaciones que puede presentar Tigres en el partido. Eh, Muy de, interesante. De Diente López, Diente López y el titular, Leo Fernández, no, ninguna de las dos.
1: No, la verdad es que no. este Leo Fernández, sabe. El juego con, con Juárez fue muy determinante, realmente. Tiene, sí. Tiene muchas asistencias en el juego, creo que tuvo dos, tres, ¿no? Dos, dos
0: asistencias. Dos, dos asistencias lo asistió, dos. Pero, entró, pero entró a cambiarle la cara a Tires. Entró, no, le cambió completamente
1: la cara. Ajá.
0: Fue el que empezó a proponer, como tú dices hace rato, que Tires, pues. Contra Juárez se vio mal, coincido, eh, las primeras llegadas comenzaron a ser por ahí del minuto 61, eh, 60 creo una de Luis Quiñones que vino, pero no generaba, no generaba, entró Leo Fernández por ahí de esos minutos justamente y comenzaron a hacer más a hacer llegadas, más sí. filtrados entre líneas pases a lo mejor que ponía a disputar la pelota entre el defensa central eh, contrario y sus delanteros, pero buscando o proponiendo algo distinto, que a veces es lo que se le critica al equipo de Ricardo Ferretti, sí. al final de cuentas parece que como castigo de sus buenas actuaciones o de su iniciativa, lo termina mandando a la banca, así sucede con este... Eh, director técnico, pero bueno, parece que al diente López ya le está dando su mérito, ya le está dando su olor, y va a alinearlo nuevamente por el segundo partido consecutivo. Como muy
1: bien, la verdad es que muy bien, tengo una pregunta para ti. ¿Te gusta a ti cómo claro. juega Aldo Cruz hoy en día? Siendo, Híjole, a mí me parece, siendo honesto,
0: eh, no me parece de lo mejor, eh, no me parece un, un lateral brillantísimo, pero en un partido como contra el América cumplió bien, fue de los pocos que se vio bien en la defensa eh, se le ve muchas ganas y mucha garra, que en ese sentido se lo reconozco y se vio incluso mejor que Jesús Dueñas en sus últimas participaciones como lateral, porque aunque Jesús Dueñas es un gran jugador, y a mí me encanta, yo lo defiendo mucho, como lateral, la verdad es que ya estaba dando lástima, estaba dando pena, eh, lo exhibían partido tras partido, eh, se lo llevaban muy fácilmente en una carretera a su banda, a la, a la defensiva, y ofensivamente perdía muchos balones en la salida, entonces no producía muy poco. nada a Tigres, producía muy poco, así es, eh, y creo que en esta temporada sí fue un mejor recambio Aldo, lo de Aldo Cruz, aunque el partido pasado contra Pumas, que lo pusieron, te digo, como carrilero, que es el, donde su posición en la que se supone tiene que desempeñar una labor también un poquito de más salida, de ir al ataque, de sumarse por las bandas y tirar centros, no la supo desarrollar, no la supo cumplir, y uh -huh. vamos a ver entonces si como carrilero lo vuelven a poner ahí, y ahora sí hace la labor, si sí corrige ciertas cosas, eh, porque como lateral me gusta más que como carrilero, y, pero eso, sí, más que, perdón, que sus huellas, creo que sí mejoran.
1: Eso, Pedro, ¿Sí? podría, podría poner 4-2-2-2 que propone su Tigres, porque eso subiría al medio campo a Guido Pizarro, y jugarían no. con línea de 4 sin tanta, sin darle tanta vocación ofensiva a Aldo Cruz, algo que podrían aprovechar, por ejemplo, tienen jugadores como Luis Quiñones, también está el mismo Diente López, que puedan ellos sí tener llegada. Luis Quiñones, a mi gusto, ha sido el jugador más desequilibrante de Tigres en la temporada, sin duda, es el que, el que gana más balón. De hecho, es el jugador que más manos a manos gana en la liga. Sí, el detalle por ahí ha sido que no ha sido tan, tan eficaz a la hora de meter los centros que, que llega a meter, pero por ahí Tigres tiene un jugador muy muy importante, muy desequilibrante, que en el Mundial de Club se vio muy bien. Y a mi gusto Tigres podría sacar esa línea de cuatro sin darle tanta vocación ofensiva al Aldo Cruz, más porque Monterrey te va a soltar tres jugadores como Vincent Jansen, como Rogelio Funes Mori, o el mismo, y el mismo Maximeza. Te van a mandar esos tres jugadores, te van a mandar dos interiores. Yo creo que Tigres sería si si el Tuca analiza este tipo de alineación que podría saltar el Monterrey, tendría que jugar con la doble contención, sin duda alguna, y tener su línea de cuatro bien fija atrás. Porque si bien Monterrey es la sexta mejor ofensiva de la, de la liga. Pero Rayados ataca mucho, llega mucho, pero no es eficaz cuando llega. Le falta contundencia. Y en cuanto a Tigres, Monterrey tiene su línea de cuatro de siempre que en los últimos dos partidos se vio mal, se vio muy mal. La primera porque Gallardo se hace expulsar de una manera muy, muy infantil, a mi gusto. Y la segunda porque ponen a Gustavo Sánchez y Gustavo Sánchez se vio pésimo con, con Antuna, muy, muy mal. En, en ambos casos Monterrey se desordena en ofensiva, en la defensiva, perdón. Y ahora necesita cuidar eso, necesita tener sus cuatro jugadores de atrás que han sido constantemente buenos en toda la temporada y poder parar a unos Tigres que te van a lanzar al Diente López, te van a lanzar los dos delanteros que, si bien traen pólvora mojada, pero siguen siendo Carlos González, finalista con Pumas el torneo pasado, y André Pierguiñac no son cualquier cosa, y aparte es oh, el no. clásico.
0: Sí, sí, es el clásico, Guiñac ya se rasuró, ya se cortó el pelo, se quitó la barba y llega renovado para este clásico, <ríe> ya dijo que era la barba, subió un post a Instagram, <ríe> pero bueno, eh, señores, eh, yo también creo que... Tigres debería delinear el 4-2-2-2. Lo veo complicado sobre todo porque Ricardo Ferretti, o, o por lo que no me quiero meter, es porque Ricardo Ferretti pocas veces en esta alineación ha puesto al diente López ahí junto con Quiñones, arribita, ¿verdad? Eh, porque suele preferir a Aquino, es uno de sus protegidos y que siempre están en la titularidad aunque la gente critique, claro. aunque la gente no le guste y todo esto, eh, pero ahora con la situación que tienen en la defensa baja y que hay problemas ahí, puede ser que por ahí incluyan a Aquino como lateral y que se quite un problema más y ponga a el, al diente López arriba, aunque también ese sería un problema, porque vamos a ver cómo termina Aquino defendiendo eh, por esa zona. Vamos a ver a final de cuentas qué es lo que decide Ricardo Ferretti, qué es lo que decide el Vasco Aguirre, aquí no en dosis tigres y dosis rayadas, ya, ya le trajimos la, nuestro análisis, nuestro por nuestras creencias de lo Así que es. va a suceder en, con las alineaciones, con el planteamiento, pero todo puede cambiar y a final de cuentas los directores técnicos son quienes tienen la palabra final. Así eh, es. y Ya estamos llegando, ya estamos llegando, Mario, al final de este programa, pero antes de eso te pregunto, ¿tu pronóstico para el partido?
1: Mi pronóstico para el partido va a ser no un el, el
0: resultado, ¿cómo se va a llevar a cabo un poquito
1: eh. Bueno, primeramente te voy a decir el resultado y luego el por qué. Yo no. creo el partido va a terminar con un resultado que no le beneficia a ninguno de los dos, y ese es el empate. Y... Van a empatar <risa> el juego, a mi gusto, 2 a 2, va a ser un buen clásico. Con ambos equipos buscando el arco rival, porque tienen la necesidad de, de pasar a la siguiente, de Rayados a pasar directo y Tigres a pasar a la, a la repesca yo creo que va a terminar dos por dos va a ser un resultado que va a poner va a apretar las cosas para ambos a la última temporada, digo a la última jornada y por ahí va a estar muy apretado en el, el resultado vamos a ver un, unos rayados que sí van a buscar que normalmente empezando los partidos empiezan muy intensos presionando arriba, tratando de conseguir bolas adelante y esto puede ser aprovechado por el Monterrey en los primeros minutos porque si bien Tigres se descuida mucho también en defensiva, han perdido muchos balones en salida en los últimos juegos, que les ha costado inclusive goles, lo vimos mucho con el América, pero Tigres va a cerrar muy bien el partido, yo creo va, le va a alcanzar para sacar el empate, y por eso pongo que va a quedar 2 por 2 este clásico. ¿Tú qué opinas, Pedro? ¿Cómo quedan?
0: Es, es una buena suposición y esperemos, si, si queda así, pues sería un buen partido, como quiera, daré un gran espectáculo. los los 4 goles ahí en el partido vamos a ver si podrían ser del mellizo o de Guiñac para romper esta mala racha y de mellizo para superar a Humberto Suazo y volverse un histórico en Rayados, que ya es pero más aún. Más, eh, aún. Y, más aún y yo fíjate que yo creo que Tigres no empata, no pierde el último clásico de la era Ricardo Ferretti me voy con la idea soy un romántico del fútbol, vámonos con The Last Dance y creo que los jugadores se van a entregar un poco extra, van a dejar todo en la cancha por su director técnico que ya está, ahora sí es casi un hecho que no vuelve en el mínimo la próxima temporada, quién sabe después en alguna otra etapa, pero que ya no va a ser renovado con Tigres y que probablemente sea su último clásico al mando de los felinos, quién sabe, por ahí también en repechaje en liguilla que pueda suceder por Sí, eso también podría pasar sí, por eso digo en temporada regular pero yo creo que los felinos se lo terminan llevando uno a 0 1 a 0 un partido en el que les va a estar como creo, coincido contigo Rayados va a salir intenso, va a salir al frente, pero por ahí les va a costar meter el gol, les va a fallar la contundencia, Tigres eh, va en una de esas a clavar un golecito con ese les va a alcanzar y va a terminar sufriendo el partido, pero ganándolo a lo tuca a lo <ríe> tuca tío. Ah, ahí está, ahí está mi pronóstico del día de hoy, eh, ahora sí Mario, eh, amigos amigos de dosis eh, rayados y dosis tigres, estamos llegando al final de este programa, de este excelente matchup en la que me la pasé, yo bastante bien, se armó muy bueno el cotorreo, bueno, bueno, ya bueno. está todo listo, solo queda lo que digan los directores técnicos, lo que pongan los jugadores dentro de la cancha, y pues lo que pongamos nosotros en el asadorcito para disfrutar de este gran partido. Mario, muy algo bien. más que quieras agregar, muchas gracias por estar con nosotros por este tiempo, fue es un placer.
1: No hombre, todo perfecto, estuvo muy bueno aquí el programa entre nosotros. Aquí toda la información se la mandamos este, acerca de nosotros dos, rayadísimo yo de corazón, Pedro, tigrísimo de corazón. Sí. Ambos esperamos mañana, también. aparte del buen partido, una buena carnita asada viendo el juego, como no, infaltable el día de mañana. Y más que nada que vemos un muy buen clásico y también que se respete muchísimo, obviamente... No. yo, uno, yo como, uno como Rayado obviamente espero que Rayados le gane el clásico a Tigres, pero siempre con respeto al rival como debería ser, o sea, porque realmente, como he dicho muchas veces, vivimos en una época donde Tigres y Rayados han sido exitosos, yo he visto a, a mis papás, a mis tíos que son unos Rayados y unos Tigres diciendo que antes se salvaba el, se salvaba la temporada pasando a cuartos de final y ganando el clásico ahora sí. para ambos es la obligación es ganar el torneo Realmente eh, no, no hay cómo decepcionarte de esta gran época que están teniendo ambos equipos y también ha crecido la rivalidad por eso mismo. Entonces vivimos sí. en una gran época de este clásico y vamos a disfrutarlo con todo.
0: Disfrutemos del folklore de este partido, disfrutemos de la sana convivencia, una carrilla por ahí, pero que se quede todo en eso, en Madridada, eh, con los amigos, sabemos que es parte de lo que hay alrededor de él, pero no se ganchen, digan no adelante y no se metan, no se claven, es un partido de fútbol, sí, es muy bonito en esta ciudad, se vive con mucha pasión pero hay que disfrutarlo y hay que vivirlo de la mejor Así manera es. Ahora sí, señoras y señores, nos despedimos, que disfruten este clásico regimental en su edición número 125, que gane el mejor, a nombre de Mario García, yo soy Pedro García, y esto fue dosis tigres y dosis rayados, nos volveremos a escuchar el lunes para platicar de todo lo sucedido en este partido. Hasta luego.
1: Hasta luego.